Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Das ist Wahnsinn. Der Anchorman findet seinen normalen Headset-Kopfhörer nicht. Ich bin nicht in der Lage, mein neues Mischpult zum Laufen zu bringen. Was tun wir hier überhaupt, das mein lieber ein... Anchorman? Es ist, es ist Zeit, dass Weihnachten wird, dass man ein bisschen zu Besinnung kommt. Ja, das, wird, das wird uns nicht helfen. Ähm, aber manchmal hilft es ja, wenn man ernüchternde Erfahrungen hat. Ich möchte jetzt niemanden bashen und trotzdem darf man das, denn, denke ich, doch als leichte Kritik verstehen, vielleicht sogar als schwere Kritik. Ich gehe ja manchmal, oder ich ging manchmal, als ich das mit meinem Stundenplan vereinbaren ließ, gerne in München zum Stachus. Und dort unten gibt es so einen Food Corner, wo es verschiedene Angebote gibt. Und ich bin gerne zu MyIndigo gegangen. Sagt ihr das was, MyIndigo? Nein. Nein. Gut, es gibt dort eher asiatisch anmutende Speisen äh, und als ich begonnen habe, dorthin zu gehen, vor ungefähr 100 Jahren, da hat ein solides äh, Chicken Curry 6,50 gekostet. Äh, da konnte man sich auch noch gegen einen, ohne einen Aufpreis aussuchen, Quinoa oder Reis. Okay, das ist dann immer teurer geworden, bis 8,50. Jetzt war ich länger nicht dort, gehe am Dienstag hin, meine Beinkommen, und bin grüßefreundlich, werde nicht zurückgegrüßt. Denke ich mir, ja, soll ich jetzt, äh, wie soll ich jetzt bestellen und sehe dann, dass fünf oder vier Terminals aufgestellt wurden, wo du selbst dein Essen zusammenstellen kannst. Und ich möchte nur Folgendes sagen, meine liebe Maindigos, nehmt euch das bitte fürs kommende Jahr vor. Für dasselbe Essen, für das ich noch vor einem Jahr 8,50 bezahlt habe, zahle ich jetzt... Wann waren es noch 6,50? Ja, 6,50 waren es vor 100 Jahren, als ich begonnen habe. Das ist, ja, dann, okay. Also noch 6,50 Mark. 6,50 Mark 50. oder 6 Schilling. 6 Schilling und 50 Groschen habe ich damals bezahlt. <lacht> Aber wirklich, was bis vor kurzem noch 8,50 gekostet hat, wenn ich das gleiche jetzt mache, kostet es mich mehr als 12 Euro. Und da sage ich dann, okay, das war's mit uns beiden. Tut mir leid, ja. Also, aber so nicht mit mir, meine lieben Freunde. Äh, vielleicht, äh, auch wenn das Bio-Chicken ist und das, das unter, äh, unterstreiche und unterstütze ich natürlich vollinhaltlich. Aber das hat mich ein kleines bisschen irritiert. Vielleicht könnte man hier das als Vorsatz für unsere lieben Freunde von MyIndigo an den Preisen ein kleines bisschen feilen für das kommende Jahr. Hashtag Gierflation. Sehr schön, wenn man so einen Pseudowitz machen will und sich dann dabei verspricht. Gierflation möglicherweise hier der Hashtag. Das Problem ist natürlich, mein lieber Jens, was passiert dann erst, wenn, ich glaube ja ab 1. Januar wieder die 19, oder sind das da, das ist jetzt die Frage, das ist aber glaube ich 7%, oder? Mehrwertsteuer? bei diesem Etablissement oder hängt das auch davon ab, ob die Sitzplätze bieten oder nicht? Oder ist mir das schon wieder zu kompliziert? Sollte ich darüber nicht sprechen, weil ich offensichtlich keine Ahnung habe? Also man bietet dort Sitzplätze an, aber auch To-Go. Ich habe es To-Go genommen. Das kann natürlich auch sein, dass es To-Go ein kleines bisschen teurer ist oder auch nicht. Ähm, ja, für wen galten diese 7%? Die 7% galten doch für für die gesamte Gastronomie und für die Hotels, ich weiß es gar nicht. Und für Zahnärzte natürlich, weil es ja von der FDP kommt. <lacht> Zahnärzte sind meines Wissens äh, sowieso von der Mehrwertsteuer äh, ausgenommen. Irgendwie aus, glaube ich, aus irgendeinem Grund. Aber ähm, ich glaube für die gesamte Gastronomie. Aber das, was du beobachtest, jetzt kommen wir heute natürlich in ein, in ein Thema, das eigentlich so völlig unweihnachtlich ist. Schlangengrube, Schlangengrube, ja. 
weil es so ein bisschen un oder sehr unromantisch ist. Mir, mir fällt das schon auch auf und das ist natürlich ganz schwierig. Wir müssen das natürlich jetzt mit unserem Insider in dieser Hinsicht, mit Holle Britius eigentlich diskutieren, weil er ja der Einzige ist, der uns tatsächlich auch die andere Seite dieser Medaille ähm, näher bringen kann. Ähm, aber ist, ich denke mir das auch jedes Mal, wenn, wenn man essen geht, man darf eigentlich sich nicht darum kümmern, was es kostet, weil dann vergeht einem der Spaß. Das, das ist, ich finde, das ist wirklich so. Ich bin jetzt keiner, der, der pauschal nur äh, billig und äh, nur irgendwie sparen hier, sparen da. Natürlich will das grundsätzlich jeder, aber wenn man essen geht, soll es natürlich auch soweit gut schmecken, äh, gemütlich sein und ähm, ja, dann aber eben auch nicht so, dass man sich am Ende denkt, und jetzt ohne Schmarrn für diesen Teller 12,75 Euro. Ähm, aber ich glaube, dieses Rad drehen wir nicht mehr zurück. Nee. Und ich war gestern, ich, ich versuche ja Weihnachtsfeiern zu meiden, aber gestern, okay, die Klassen, die ich unterrichte, hatten gestern ihre Weihnachtsfeier im Augustinerbräu. Ich mach dir keine Sorgen, Jens. Auch Weihnachtsfeiern versuchen, dich zu meiden. Ja, ja, das ist schon klar. Und grundsätzlich <lacht> muss man sagen, man muss es einmal gesehen haben, aber auch nicht öfter als einmal. Aber es ist schon faszinierend, dieser Betrieb dort, das ist halt wie ein ganzjähriges Bierzelt und das ist sicherlich bei den anderen Bräustuben in München auch so und da fand ich wieder, ich habe eine aufstrebende junge Schülerin, die nicht mehr meine Schülerin ist, aber in Erwartung ihres ersten Kindes mit ihrem fantastischen Mann im März dann und habe ich gedacht, okay, die hat uns über zwei Jahre lang dafür gesorgt, dass bei uns das Hüftgold nicht abgenommen hat, weil sie wirklich jede Woche zwei Kuchen mitgebracht hat. Und da habe ich gedacht, okay, lade ich sie ein. Und äh, ich hatte ein Hauptgericht, ein Backhändelsalat, okay, ist jetzt nicht ganz Hauptgericht. Äh, die, die ehemalige Schülerin hatte einen Schnitzelbeilagensalat. Wir beide hatten dann unabhängig voneinander Apfelküchli als Nachspeise. Okay, wir haben keinen Alkohol getrunken. Und ich habe aber dennoch, und das fand ich dann, wieder eigentlich nicht schlimm. Ich habe dennoch nur 60 Euro bezahlt. Plus dann halt Trinkgeld, einen Zehner draufgegeben, weil der Kellner wirklich fantastisch war. Aber das fand ich dann jetzt gar nicht mal so schlimm. Das nur nebenbei. Das, ist, das freut mich sehr, was ich dann tatsächlich, aber dann sollten wir dieses Thema beenden, weil unsere Zuhörerinnen und draußen ansonsten... Ja, die, ähm, die, denen vergeht alles, der ganze Appetit. Ja, den wird alles vergehen. Weil ich finde fast schon am schlimmsten eigentlich die Getränkepreise, weil du jetzt schon gerade sagst Alkohol, wobei es ist manchmal egal, ob Alkohol oder nicht, wenn du dir dann überlegst, für welchen Preis man das eigentlich einkauft, welchen Aufwand man damit darauf verwendet, sein Getränk auszuschenken und dann eben einen, ich glaube teilweise wirklich fast, fast verzehnfachten oder fünffachten Preis Dafür verlangt. Das finde ich mal ein bisschen hart und vor allem, es trifft mich ja besonders schwer, weil ich. Du ein Wassertrinker das, bist. Nein, weil ich ein Unf Ich bin ein Trinker. Es ist mir völlig egal, was du vor mich hinstellst. Du, du weißt das noch, lieber Jens, als du mir noch äh, Almdudler äh, ausgeschenkt hast oder was auch immer. Ich trinke alles und ich trinke alles leer und ich trinke alles ganz schnell. Und egal, ob das jetzt das gute alte Spezi ist, das es früher immer sein musste, wenn wir essen waren, weil das gab es zu Hause nicht, oder eben ein Wasser oder eine Apfelschorle oder von mir aus auch ein Bier oder ein Wein. Ich muss, ich, ich bin da wie ein äh, Getriebener, der dieses äh, Glas leer machen muss. Und entsprechend ist dann sehr viel auf der Getränkerechnung. Und da denke ich mir dann manchmal, hoppla, für diesen Preis hätte ich mir einen ganzen Kasten kaufen können. 
Und das, also da bin ich echt, ich merke gerade an dem, was ich sage und wie ich es sage, da bin ich schon ein ganz schöner, grantiger, alter Mann geworden in der Hinsicht, weil mich das tatsächlich nervt. Und damit sind wir mitten, wir sind nicht mitten im Thema, wir, wir spinnen das Netz ein bisschen weiter. Spezi hast du angesprochen, denkst du, und da kommt gerade der Hund, das ist so schön, der Hund ist ganz, ganz selten bei mir, weil äh, jetzt ja die Studios nicht mehr im Keller sind, sondern herum, aber jetzt ist der Hund vorbeigekommen, was mich sehr freut. Äh, besser hier herum, als dass hier unten bellt. Ähm, denkst du, dass sich Spezi in den USA durchsetzen wird? Weil das war ja vor was ein, zwei Monate ist es her, dass es hieß, Spezi expandiert jetzt in the US of A. Und ich bin mir nicht sicher, aber du hast da natürlich ein besseres Gefühl, weil niemand äh, ist näher am Puls der Amerikaner als der Einkommen. Also ich bin zum einen entsetzt, dass ich ähm, kürzlich mal in einer Werbung gesehen habe, dass jetzt auch Krombacher sein cola Orange mixgetränk Spezi nennen darf. Ich war immer der Meinung, also es gibt ja das Urspezi, wie wir alle wissen, das von dieser Augsburger Brauerei stammt. Dann gibt es das Paulaner Spezi, das in Lizenz mehr oder weniger diesen Namen nutzen darf, weil sie eben vor 100 Jahren, damals als Jens Fröger noch für äh, 6,50 Schilling ähm, essen gehen konnte, weil sie da dem Originalspezi den Namen abgetrotzt haben für, ich glaube, äh, 10.000 Mark oder so. Und dieser Vertrag gilt immer noch, deswegen dürfen sie den Namen weiterhin nutzen. Aber dass jetzt auch Krombacher ein Spezi herausgibt, das Spezi heißt, das verwirrt mich schon, schon sehr, weil für mich war immer nur Spezi, Spitze trinkt das Original, das, das eigentliche Motto. Aber zu den USA, grundsätzlich ist ja alles, was, was pappig ist und, und ein bisschen undurchsichtig, ist ja in den USA schon ein großer Bringer und Renner. Und ich finde, Spezi ist auf alle Fälle eine gerade wenn es sehr kalt ist, ein Über also das Getränk, nicht draußen, ein überragendes Getränk. Aber ob es in Amerika ankommt, wird letztendlich eine, eine Marketingfrage sein. Und da gibt es natürlich die berühmten Platzhirsche, genau, die, genau. Dort, die dort natürlich das Marketing dominieren, allen voran Coca-Cola und dann kommt Pepsi-Cola und dann kommt äh, diese Untermarken, die es ja dann auch noch alle gibt. Äh, also da ist ganz schwierig, glaube ich, da irgendwie einen Fuß reinzukriegen, und das, man darf ja auch nicht vergessen, auch Coca-Cola, ohne dass ich jetzt weiß, ist es Schwipschwap oder Mezzomix. Eins von beiden ist doch von Coca-Cola und das andere von Pepsi. <lacht> Kennst du nicht? Doch, ich kenne Schwipschwap. Also sie haben zumindest, die Marken gibt es ja, glaube ich, nur in, in Europa oder in Deutschland sogar nur. Aber ähm, da äh, haben die natürlich dann im Zweifel auch einen gewissen Vorsprung, ähm, um, um das dann vielleicht auch zu probieren, wenn sie merken, hoppla, das kommt ja durchaus an. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Lange, ganz lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, ob das ankommen wird, aber ich würde es grundsätzlich gut finden. Ich kann übrigens eins nur empfehlen. Ja, ich weiß, diese Süßungsmittel sind alle sehr kritisch zu sehen, aber diese Spezi Zero, wenn es richtig kalt ist, ist es ein überragendes Getränk. Und du weißt ja, dass es in Österreich, vielleicht mittlerweile gibt es in Österreich vielleicht Spezi, das möchte ich nicht ausschließen, aber früher mal hatten wir ja auch gesagt Spezi, dann wurde einfach ein Cola und eine Fanta zusammengeschüttet. Ja. ja, das ist einfach. Es ist auch letztendlich gar nicht so schlimm. Ja, na, überhaupt nicht. So. Ich war ja früher mal äh, total überrascht, als ich in den USA war und gedacht habe, ich kann da eine Fanta trinken. Nee, kannst du nicht, die ist viel süßer als bei uns. Nee, und es gab damals, wenn ich mich richtig erinnere, gab es doch damals gar keine Fanta, oder? Es gab äh, äh, Sprite, Cola, Dr. Pepper und, und den ganzen Quatsch, Wasser, 
Aber ich glaube, Fanta... War Fanta nicht auch lange nur ein deutsches Getränk? Jetzt, jetzt, müssen wir natürlich, jetzt, jetzt sind wir natürlich auch wieder mitten in unserer grammatikalischen, äh, in unserem grammatikalischen Seminar drin. Du würdest sagen, eine Fanta. Oh nein, ich, ich bin natürlich ein Süddeutscher und für mich ist es ein Cola, ein Fanta. Ja, natürlich. Aber eigentlich korrekt im Deutschen ist eine. Ist eine Fanta korrekt richtig? Okay, weil ja. wir Österreicher, also ich habe auch immer gesagt, ein Fanta bitte. Ja, natürlich. Ja, wir natürlich. Wir, wir würden ja auch einen Kaugummi kauen. Ja. Und nicht ein Kaugummi. Also das es ist ja offiziell, glaube ich, das Kaugummi. Also, also, vielleicht geht auch das andere, aber grundsätzlich verbreiteter in, in Deutschland ist das Kaugummi. Auch wenn ich als Süddeutscher natürlich immer sagen würde, der Kaugummi. Natürlich würden wir das sagen. Natürlich. Natürlich. Jetzt habe ich ein kleines bisschen den Faden verloren. Nein, doch nicht. Also äh, du sagst ja äh, Speziesiro gut gekühlt, ist, äh, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich sage aber auch noch ähm, Folgendes. Ich habe es ja nie getrunken, aber bei uns, ich meine, ich habe es schon mal erwähnt hier, war dann plötzlich der sogenannte Sauschneider ein, ein beliebter, weißt du, was ein Sauschneider ist? Nein. Sauschneider ist ein Himbeer, eine Himbeerlimonade, die mit Bier oh. gemixt wurde. Ähm, und das war eine Zeit lang total hip und dann hat es Cola Bier gegeben, äh, auch zusammengemischt für die Tennisspieler. Aber ich meine, erst heute in der Süddeutschen Zeitung gibt es einen Artikel, ich habe ihn noch nicht gelesen, äh, ob das denn so überragend ist, zuerst Sport zu treiben und dann Alkohol zu trinken. Und meine Vermutung ist jetzt nur, ohne es zu wissen, äh, die Antwort wird eher Nein sein. Die Antwort wird sein Ja. ja es ist <lacht> Klar, klares Ja. Jeder, der das mal gemacht hat und jeder, der mal früher in einem Verein Fußball gespielt hat, im Alter von über 16 Jahren oder so, wird das wissen. Äh, eigentlich gehört Alkohol ganz eng zum zwingend, Sport dazu. Zwingend, und je, ja. mehr man, je mehr man ausgelaugt und vor allem dehydriert ist, desto mehr knallt dieser Alkohol dann natürlich auch. Und äh, damit gibt es das, was, was im richtigen Leben oft schwer zu bekommen ist, einen billigen Rausch. Weil du eigentlich schon nach den ersten vier Schlücken dir denkst, hoppla, da, da ist was, da, da passiert was. Er findet aber ganz schnell seinen Weg. Und insofern passt das eigentlich sehr gut zusammen. Aber natürlich an alle äh, kleinen äh, Hörerinnen und draußen, nein, natürlich nicht. Macht das nicht. Es ist viel besser, dann ein alkoholfreies Weißbild zu trinken, weil das isotonisch ist, ähm, euch Mineralien gibt. Oder ihr trinkt die gute alte Apfelschorle, auch wenn die natürlich wegen einem relativ hohen Zuckergehalt in Verruf gerät. Aber für mich, ich muss ehrlich sagen, ich bin schon immer noch so ein kleiner... Apfelscheuen Aficionado. Dieses Segment wurde gesponsert von Erdinger, äh, ja. PepsiCo, Coca-Cola, äh, Anhäuser Busch und, und, natürlich Spezi. und natürlich Spezi. Kurze Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Jetzt ist es beim Enkermann natürlich so, dass er mir letzte Woche sagt, für mich keine zweite Liga, dann schalte ich am Samstag um 13.30 Uhr die Konferenz ein und wen höre ich den Enkermann? Das ist, das ist ganz großer Sport hier. Diese Vorhersagen gibt es. War das so? Ja das, das war, ja, das war vergangenen Samstag. Da konnte ein äh, geschätzter Kollege seinen Flug nicht antreten, mit dem er eigentlich nach München gereist wäre, weil es da irgendwie Überbuchungen und ähm, komische Dinge gab. Und dann ereilte mich der Anruf, es war tatsächlich, ich muss ganz kurz ähm, hier Live-Recherche betreiben. Es was war was 9, du kommentiert hast? 9. Dezember, der 9. Ja, Dezember, ja. so gegen halb zehn am Morgen ereilt mich dann der Anruf. Nee, es war nicht der 9. Nein, Dezember. Nein, es muss später gewesen sein. Es muss später gewesen sein. Es war natürlich der 16. Dezember. Ja, ja. Der Anruf, ob ich denn nicht Magdeburg gegen Düsseldorf 
kommentieren könnte. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut und mir gedacht, Na, wir müssen jetzt gleich losfahren. Und nachdem ich sowieso allerdings erst später ähm, dorthin fahren wollte, bin ich dann eben los und habe das kommentiert und danach noch Premier League kommentiert und hatte da einen relativ langen und, und doch auch ganz merkwürdigen Tag, weil, da du es ansprichst, ich habe ja das Spiel Bournemouth Luton kommentiert. Bournemouth, ja bitte. Das es im Nachhinein ja dann gar nicht gibt, dieses Spiel, weil ja Tommy Lock ja bei diesem Spiel so nach einer Stunde äh, plötzlich zusammengebrochen ist. Ah. Und später rausstellt mit einem Herzstillstand ähm, von der Regie natürlich völlig richtig abgebildet, nämlich gar nicht. Man hat gesehen, es liegt ein Spieler auf dem Boden, ich konnte gar nicht sehen, wer das ist, weil dann sofort ein anderer, äh, ich glaube, Philipp Billing äh, von der anderen Mannschaft darum gekümmert hat, äh, geschaut hat, irgendwie was mit dem los ist. Und dann war die Kamera nur noch auf anderen Spielern, auf Trainern, auf dem Schiedsrichter und eben auf den Fans. Es war völlig still im Stadion und nach so 20 Minuten wurde dann beschlossen, das Spiel wird abgebrochen. Er wurde mittlerweile zum Glück aus dem Krankenhaus jetzt entlassen und, und das ist, dann kann man sich eben auch um solche Dinge mal kümmern. Interessant finde ich, dass das Spiel in Gänze nachgeholt wird. Also es wird nicht nur die letzte halbe Stunde gespielt, wie man das, glaube ich, in der Bundesliga dann in so einem Fall und auch international. Oh, das weiß ich, das weiß ich gar nicht. Wirklich, wird, wird er nur nachgespielt. Ich meine, was ist, wenn sich dann jemand in der Zwischenzeit verletzt? Das ist ja, meine gut, Frage. Dann, oder auch gesperrt ist oder ja, so, dann, ja. dann bist du da natürlich nicht da. Da wird jetzt nicht die Uhr so komplett zurückgedreht. Ähm, insofern, das finde ich da ganz, ganz interessant. Einen Termin gibt es da noch nicht. Und bei, bei Tommy Lockyer ist es ja so, der hat ja im Champions League, äh, Champions League, sorry, Championship Playoff-Finale. Wir wissen ja, in, der, äh, in England wird die, der Aufstieg um in die äh, Premier League so geregelt, dass die ersten zwei der zweiten Liga direkt aufsteigen, der dritte mit dem Sechsten und der Vierte mit dem Fünften ein Playoff-Halbfinale ausspielen und der Sieger daraus ein Playoff-Finale und der Sieger daraus der dritte Aufsteiger in die Premier League ist und bei diesem Finale schon nach ein paar Minuten war Lockyer auch schon mal zusammengebrochen wegen Herzkammerflimmern, glaube ich. Ähm, hatte dann eine, eine Herz-OP im Sommer und insofern macht das natürlich nochmal ein bisschen krasser, weil man sich, oder weil ich mir dann denke, da hast du einen Sportler, der ja sicherlich besser überwacht wird als irgendjemand anders, das jemals äh, wäre. Genau, da passiert es nochmal. Und trotzdem passiert sowas wieder. Ähm, und insofern wünsche ich ihm natürlich alles Gute und bin sehr gespannt, auch wie das, wie das da weitergeht. Ob es da so eine Christian Eriksen Lösung in gewisser Weise geben kann, ob das medizinisch eine ganz andere Sache ist, ob es einen Zurück für ihn auf dem Platz gibt oder hoffentlich ähm, mindestens eben einen, einen Zurück ins ins normale Leben, aber das äh, ist interessant. Und ich werde äh, looten auch am ähm, Morgen. Morgen? Am 23. Ah, nee, am 23. Tatsächlich, ja. Ja, ja. Aber äh, ohne, natürlich wohl ohne Tom Lock, ja, aber dafür ähm, eben auch mit einem Spiel weniger bis dahin, weil dieses Spiel quasi so behandelt wird, als, als wäre es nie statt, als hätte es nie stattgefunden, was dann zum Beispiel eben auch so, so eine Sache bringt, wie dass der Trainer von äh, Luton Rob Edwards hat sein hundertstes Ligaspiel als Trainer. Das hatte er eigentlich ja schon gegen Bournemouth. Jetzt hat er es quasi wieder, weil dieses Spiel auch statistisch so nie stattgefunden hat. Das ist so großartig. Wenn man den Anchorman in seiner, in seiner Vorbereitung erwischt, dann weiß er sogar den Coach von Luton. Das ist... Äh, <lacht> <lacht> das, das sind seltene Momente. Man äh, sollte sie sich einrahmen. 
Das ist ganz, ganz groß. Ja, gut. So, äh, gestern vier Stunden 32. Ganz ehrlich, wenn die Big Show noch eine Minute länger gewesen wäre, ich hätte sie nicht hochladen können, weil dann mein Limit an Upload überschritten gewesen wäre. Aber äh, die spannende Frage war, ich fand schon spannend, weil ich interessante Antworten bekommen habe, wie ich fand. Jeder hat natürlich ein bisschen in seinem Teich gefischt, aber äh, die drei Sportler, und du bist komplett unvorbereitet, deswegen glaube ich jetzt ein kleines, die drei Sportler, für die es sich äh, im Jahr 2023 am meisten gelohnt hat, ähm, Geld auszugeben, und zwar Eintrittsgeld auszugeben. Ich sage dir mal, damit du ein bisschen nachdenken kannst, wen ich genommen habe. Ich musste natürlich einen Tennis oder ich wollte einen Tennisspieler nehmen, weil ich da ja am meisten gesehen habe und genau keinen Cent Eintritt bezahlt habe. Aber ich bin hin und her geschwankt zwischen Carlos Alcaraz, weil ich immer noch finde, man weiß nie, was der Junge macht. Das ist spannend. Habe aber dann doch Ben Shelton genommen, weil ich den noch ein ganz kleines bisschen spannender finde. Der wird nicht so gut werden wie der Alcaraz, aber das ist meine Nummer drei. Bei der Nummer zwei bin ich zwischen zwei Ausdauersportlern, habe ich mich versucht zu entscheiden und habe mich dann auch entschieden. Der eine war Tadej Bogazar, ich weiß, Radfahren, die sind alle, es hat sich nichts geändert seit der Ulrich-Ära, die, die verstecken es nur besser. Und dennoch, Tadej Bogazar hat mich absolut überzeugt äh, bei der Tour de France, die er nicht gewonnen hat, aber dann auch bei der letzten Etappe. Habe aber dann Johannes Tinis Bö genommen, den Biathleten, das darf ich meinem Freund Andreas gar nicht sagen, der mit dieser Biathlon-Affinität der Deutschen genau nichts anfangen kann. Aber Johannes Dines Bö ist auch Wahnsinn irgendwie. Ja. Also hat immer mindestens einen Fehlversuch mehr als alle anderen, gewinnt dann doch sehr viele Rennen in dieser Saison noch nicht so sehr. Und die Nummer eins ist natürlich, und das fand ich dann schön, dass unabhängig von mir auch sehr viele andere Leute gesagt haben, Michaela Schifrin. Also da lasse ich auch keine, keine zwei Meinungen zu. Gestern zweiter Platz hinter Petra Vlur war, war wichtig, dass wir das geschafft haben, die Michaela und ich, weil es für uns ja um den Gesamtweltcup geht. Und jetzt du, Enkermann. Ich weiß, du warst natürlich hauptsächlich mit dem Fußball beschäftigt, aber hat es auch hat's drei Menschen gegeben, du kannst auch gerne drei Fußballer nennen, Fußballer nennen die dich in diesem Jahr ähm, absolut begeistert haben. Die mich abgeholt haben. Sozusagen. Die dich absolut abgeholt haben. Ich habe ja tatsächlich deinen Tweet, äh, deinen Ursprungstweet gelesen und der hat mich dann auch tatsächlich zum, zum Nachdenken ja. gebracht, wie du dir vorstellen kannst, bedeutet Nachdenken, Weg, weglegen, weglegen, dass auch ein Ergebnis dabei rauskommt. Und ich finde es nur interessant, dass, dass du äh, beim Radsport so einen Sternchentext hinzufügst, beim Biathlon nicht. Ja, dass der äh, bei, bei Bö, ja. Bö habe ich auch meine Zweifel. Das würde ich mir gerne mal von jemandem erklären lassen. Und die sagen dann, ja, die Norweger, andere Kultur und die fahren schon mit den Langlaufschieren in die Schule und das mag ja alles sein. Aber es ist ja nicht so, als ob es nicht auch schon den einen oder anderen Norweger oder auch vor allen Dingen die eine oder andere Norwegerin gegeben hat, die man nicht erwischt hätte bei irgendwas. Aber beim Bö, ja, ich glaube, das ist, es gibt manchmal Jahrhunderttalente und ich glaube auch, dass übrigens Jan Ulrich ein Jahrhunderttalent war für das Radfahren. Ähm, dass er dann zusätzlich noch zu verbotenen Mitteln gegriffen hat, wie er jetzt ja selbst zugegeben hat, ist eine andere Geschichte. Aber beim Bö äh, mache ich ein kleineres Fragezeichen dahinter als bei Pogaza. Jetzt du bitte. Ähm, also wie gesagt, das bedeutet bei mir noch nicht zwangsläufig, dass ein Ergebnis rauskommt, weil ich dann grüble und mir denke, pff, ich, ich weiß schon kaum mehr, welches Spiel, für welches Spiel ich am vergangenen Samstag eingesprungen bin. Wie soll ich dann äh, andere Momente rausziehen? Und dann sind wir vielleicht auch schon beim Stichwort. Für mich ist es vielleicht eher dass man manchmal so einen Moment nochmal hat, wo man sagt, für diesen Moment, für, für, dieses, für diese Wendung in diesem Fußballspiel, für diesen Schlussspurt in irgendeinem äh, 5000-Meter-Lauf oder sowas, für den würde man vielleicht tatsächlich sagen, wenn man es natürlich immer vorher gewusst hätte, ah, da hätte ich tatsächlich, da hätte ich 
ein 20 auf den Tisch gelegt und hätte gesagt, ich gehe da jetzt rein und ich möchte aber natürlich auch den besten Sitz im, im Stadion haben. Bei, bei Sportlern ja, waren für mich, ich äh, kann mich jetzt auch kaum erinnern, andere Dinge so richtig intensiv geguckt zu haben als eben Fußballspiele und Tennismatches. Und da wäre bei mir auch Alcaraz tatsächlich, wo ich mir gedacht habe, das ist schon einer, gerade wenn man im Stadion, in der Halle, wo auch immer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, doch lieber in, in einem äh, offenen Tennisplatz, den sehen könnte aus relativ dichter ähm, Entfernung, und eben auch mal diese Schnelligkeit, diese Dynamik so richtig live erlebt, weil er geht im Fernsehen, brauchen wir uns nichts vormachen, schon brutal viel verloren. Ja. Das wäre auf alle Fälle, ähm, glaube ich, ein Kandidat. Ähm, ja, und dann sind wir beim Thema Fußball. Und dann wird es schon schwieriger, weil Fußball ja, auch wenn wir immer über individuelle Spieler sprechen, eben doch in, in den seltensten Fällen dann nur... Ähm, so ist das, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass dieser individuelle Spieler dann auch abliefert. Aber ich glaube, und das ist ja dann doch auch das Komische, die deutsche Nationalmannschaft steht, steht arg. Ich, ist sie in der Kritik oder ist es eigentlich einfach nur eine Krise? Punkt. Ähm, obwohl wir so viele aufregende deutsche Spieler haben. Wenn man sich überlegt, Wirtz, Musiala, ich finde auch Julian Brandt, auch wenn er sich da in so einem ständigen Auf und Ab und man hat dann irgendwie das Gefühl, er ist eigentlich ein brillanter Fußballer, aber er ist so in seinem Trott und zeigt das irgendwie dann zu wenig. Das, das wären schon auch so Spieler, die, die ich mir vorstellen könnte, aber eben wenn sie zusammen auf dem Platz stehen, sprich Nationalmannschaft, das, das wäre für mich im Moment ausgeschlossen, dass ich für ein Spiel der Nationalmannschaft Geld bezahle. Ach was. Ja, aber du, du, das äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment, Moment. habe ich jetzt überhört? Habe ich, hab ich Leroy Sané überhört? Für Sané würde ich ja, immer nein, Geld bezahlen. Nein, aber für Sané, das, das ist auch, Sané ist, ist ja so einer, ich finde auch, dass er gerade auch in dieser Saison, aber ich finde schon immer, ein, ein Fußballer wie er, super elegante Bewegung, ein Linksfuß, Linksfüßen, Füßen, Linksfüßern, guckt man ja eigentlich, ist ja fast auch so, wie, wie im, im Baseball, wie im, äh, auch beim, beim Football, wenn du mal einen linkshändigen Quarterback hast oder beim Tennis eben mit linkshändigen Spielern, es ist schon erstaunlich, dass der Sport bei denen teilweise ganz anders aussieht, als wenn das jetzt ein, in Anordnung normaler, ein Rechtshänder macht. Und bei Linksfüßern, beim Fußball... In, in, ist Österreich bitte, in Österreich bitte gerne, bei manchen ein Rechtshändler sogar. Ein Linkshändler <lacht> und, ein, und ein Rechtshändler. Ja, ja. ja. Ähm, und ich finde, das, das sieht aus wie eine ganz andere Sportart. Und, aber im Regelfall eben eleganter und tatsächlich besser. Bei mir ist es ja so, ich, bei mir hat es zum Linkshändler nur gereicht in der, in der Schule und eben beim Schreiben und, und so weiter. Äh, ansonsten mache ich ja das, das meiste dann doch mit rechts. Entsprechend hat es mir, bei mir nie zu Eleganz auf dem Platz gereicht, egal äh, in welchem Sport. Aber das ist natürlich schon was, was ihn dann auch nochmal heraushebt in der Hinsicht. Ähm, aber sonst, wie gesagt, würde ich jetzt, äh, wäre es jetzt unfair, wenn ich äh, da bei dieser Wahl auch noch meine Stimme abgeben würde. Nein, nein, aber die, die Idee ist ja gut. Wenn ich mal überlege, welche Momente ähm und ich habe diesen einen Moment, der der wichtigste Moment des Frauentennis der letzten fünf Jahre war. Da bin ich gerade im Flugzeug nach, wo bin ich da nochmal hingeflogen? Nach London, genau, von New York aus. Also als Coco Goff diesen Matchball verwertet hat gegen Arena Sabalenka. Habe ich nicht gesehen. Gab es in diesem Jahr ein Tor, das man zwingend sieht? Doch, das Champions-League-Tor von Rodri, das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Ähm, 
Dann habe ich nicht live gesehen, leider, die Tore von Sturm Graz gegen Rapid im Pokalfinale. Es gibt doch ein paar Dinge, die ich gerne gesehen hätte, die mir jetzt so einfallen. Ich habe beim Tennis dann doch relativ viel gesehen. Also äh, das Alcaraz in Wimbledon gewinnt gegen Djokovic, das habe ich tatsächlich erst geglaubt, als er den Matchball verwertet hat, weil man da, weil man da nie sicher ist. Aber Und sonst... wir, hatten natürlich, wir hatten natürlich dieses Jahr, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, auch etwas, was wir seit, seit 100 Jahren, um da wieder bei diesem Stichwort zu sein, äh, nicht mehr hatten, nämlich ein enges Finale in der in der Bundesliga. Oh ja, 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 ja. Ich war auch Teil dieser Konferenz am letzten Spieltag und das war dann so ein Moment, wo man einfach, den man sicherlich so schnell nicht vergisst, weil man, also ich zumindest saß da und habe ja den, bin aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgegangen gekommen, weil du hast ja die, die Situation, der Elfmeter wird verschossen, dann hast du die Situation, dass die Bayern eben ihr äh, entscheidendes Tor machen, dass das Spiel in, in München oder nicht, nee, es war gar nicht in München, ne? es war in, in Köln, in Köln, was auch in Köln abgepfiffen wird. Die Bayern schauen offensichtlich auf irgendeinem Device, wie wir zu sagen pflegen, dieses Spiel auf SkyGo oder sowas von Dortmund und plötzlich, obwohl das Spiel gar nicht aus ist, gehen sie jubeln in die Ecke und jeder denkt, wenn jetzt die Dortmunder doch noch ein Tor machen, dann hast du hier plötzlich diesen Schalke-Moment auf der anderen Seite und irgendwie, das war tatsächlich so ein, ein Mitfiebern in ganz vielen Ebenen während dieses Spieltags. Es war einer der aufregendsten 34. an den ich mich zumindest erinnern kann. Wahrscheinlich ja wirklich seit diesem Schalke-Moment das hat man ja tatsächlich leider eben auch nicht oft und das wäre sicherlich auch so ein, so ein Ding, aber wie willst du da, wo willst du da sein? Letztendlich warst du am besten aufgehoben zu Hause auf deinem Fernsehsessel, weil nur da kriegst du ja die Dynamik und die Dramatik auf diesen verschiedenen Plätzen so richtig mit. Ja, aber das, nein, nein, ich, das ist übrigens ein überragendes Stichwort, weil es ist, ist ja weit gegangen am nächsten Tag, aber ich, bin, ich weiß noch, wir sind im Pressezentrum in Roland Garros gesessen unter anderem der Kollege Kleffmann, der dem HSV anhängt, apropos nächster Tag dann. Aber natürlich, es gab in dieser ganzen Medienrunde sehr wenige, die dem FC Bayern diesen Titel gewünscht hatten. Und da hast du am ersten Tag dieses eigentlich schon unglaubliche Finale mit den Bayern und mit Dortmund. Und am nächsten Tag dann musst du sagen, der HSV sollte eigentlich aufsteigen und dann Heid hat Heidenheim gespielt, war das Regensburg oder was Ingolstadt? Nein, Regensburg war es, glaube ich, oder Ingolstadt, wo sie ganz später die Tore geschossen haben, was komplett absurd war am Ende des Tages. Also da ist so viel zusammengekommen an den beiden Tagen und ich glaube, in der dritten Liga war es ja dann nochmal krasser. Wer ist da nochmal aufgeschrieben? Osnabrück, da gab es ja auch irgendwie so ein Drama, aber da kann ich mir jetzt nicht mehr dran erinnern. Also ganz, 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 ganz verrückt. Das ist schön, dass du das sagst. Also Ingolstadt war es nicht, weil die... Die waren ja nicht mehr in der zweiten Liga, ja. Weile da schon weg. Aber ähm, du hast recht, genau, das war generell, das, das war tatsächlich mal ein Wochenende, das man sich häufiger wünschen würde, das aber immer, ja, immer seltener, wobei ja, in der zweiten Liga dann vielleicht doch noch am ehesten häufiger passiert, aber gerade jetzt auch, wenn man überlegt, ähm, Champions League, okay, ich, ich, ich hole jetzt wieder zu so einer Allgemeinkritik aus, aber Champions League, die Gruppenphase, mit der ich immer noch sehr fremdel, die ja, am letzten Spieltag wenigstens so ein paar Momente hatte, wo man sagt, ui, das, das war jetzt nochmal, da ging es jetzt um was, das war eine tolle Wendung. Ich hatte ja diese Man City gruppe am letzten Spieltag, ja. äh, wo es genau um gar nichts mehr ging. Ähm, äh, das wird nicht besser. Ne? Also wenn wir jetzt dann die neue Situation haben in der Champions League, mit der ich mich noch gar nicht so genau befassen wollte, weil ich sie so... Ich auch nicht. Ja, ich, ich, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich, brauch, ich, ich will sie auch gar nicht verstehen. Ich will sie auch gar nicht verstehen. Mit einer Tabelle die dann alles reinkommt, wo die Spannung, also bin ich sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob es eine Spannung geben wird in dieser, in dieser ja, ganzen Gruppenkonstellation. 
das ist einfach völlig absurd. Und äh, wenn wir schon beim, beim Bashen... Ja, Bashen, komm, komm, wir haben ja damit angefangen. Bashen bitte. Dann möchte ich auf einen äh, anderen Podcast hinweisen, wenn ich das kurz darf. Und zwar ja, sind ja. das die sehr geschätzten Kollegen von, jetzt muss ich ganz kurz schauen, ich glaube, es war von Sport Insight. Jetzt geht natürlich in diesem Moment mein, <lacht> mein, mein Internet nicht so, dass ich das jetzt genau nachgucken könnte. Oder waren sie es nicht? Und wir können aber auch gerne, während ich diese Live-Recherche betreibe, ähm, natürlich ein anderes Thema anschneiden. Aber wir können auch nein, natürlich... Nein, mach, 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 mach bitte, wir machen dann eh eine Pause, ja, ganz ja. kurz. Ähm, und, ähm, aber mach, mach ruhig, mach ruhig. Die Live-Recherche? Die Live-Recherche geht grundsätzlich immer vor, natürlich. Ja. Und zwar ähm, habe ich da bei Sport Insight, ich behaupte mal, dass es bei denen war, Genau, die, die aktuelle Folge, und zwar die vom 8. Dezember, die da lautet Fußball-WM 2034 in Saudi-Arabien, Deal im Hinterzimmer, wo Khaled Narei, wenn mich nicht alles täuscht, das Ganze nochmal so aufdröselt, wie es denn zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und wenn man das so hört, regt einen das so auf, weil man tatsächlich merkt, wie, wie losgelöst von, von jeglicher Basis und von jeglichem anderen, von ganz wenigen, Klammer auf, eigentlich nur einem, Klammer zu, ja, Entscheidungen getroffen werden ja, und ja, ja. Der, der Fußball in eine Richtung dirigiert wird, die, die ganz sch, äh, schlimm und unpassend ist, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, ich muss sagen, leider, kann ich leider nur empfehlen, weil es eigentlich schrecklich ist, das zu hören, aber doch auch sehr informativ. Es gibt auch informative Podcasts. <lacht> ah, ja, das ist natürlich also ist völlig abstrus mit dieser Verteilung auf die verschiedenen Kontinente. Also das ist, das ist, man, darf, man, man, man muss drüber nachdenken, aber man darf eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Wir denken in einer... Und, äh, noch ein Punkt, wenn ja, man sich dann bitte. fragt, warum, äh, der wird da auch eben aufgeklärt, warum ähm, der DFB da nicht mehr dagegen opponiert. Es gibt ja genau eine Person, das ist die norwegische Fußballverbandspräsidentin, die tatsächlich ihre Stimme dagegen erhebt, sonst ja. keiner. Und warum machen es die Deutschen zum Beispiel nicht? Weil die Deutschen die Frauenfußball-WM äh, insertiere hier eine Jahreszahl deines Vertrauens, ich weiß es jetzt nicht, welche genau, demnächst eben mal ausrichten möchte. Und wenn du jetzt sagst, ey, was ist denn das eigentlich für eine Vetternwirtschaft und was ist, wie konnte das eigentlich zustande kommen? dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht vor 100, sondern in den nächsten 100 Jahren natürlich kein großes Turnier mehr ausrichtest. Und äh, insofern verkauft man da seine Seele an den Teufel. Ja, ne, ich bin, bin äh, genau, es ist, ist keine Dings ohne Dings, aber Deutschland ist da manchmal schon auch eine Enttäuschung. Ich meine, dass die Österreicher sich hier überhaupt nicht scheißen, ist mir völlig klar. Ja? Das ist, äh, das ist ähm, da, da mache ich mir überhaupt keine Illusionen, aber dass Deutschland hier nicht äh, wenigstens ein kleines bisschen mehr ich weiß gar nicht, Courage oder aber auch, auch da jeder ist käuflich, Markus, nur wir beide nicht nach einer kurzen Pause Rausschmeißer gefällig? Gerne denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei so, ich habe natürlich die, die spannende Frage in dieser Big Show ausnahmsweise mal nicht gestellt, nämlich was es zu Weihnachten geben wird bei unseren verschiedenen ähm, Experten. Und es waren sehr viele, die in dieser Big Show dabei waren, in dieser Big Show 641. Aber äh, wer wird aufkochen, mein lieber Markus? Wirst du bei deinen Eltern sein? Wirst du in, in Fachern bei deiner Lebensgefährtin sein? Wie ist die, wie ist die Sachlage? Äh, nein, beim, ähm, meine Schwester und mein Schwager werden wohl aufkochen. Es wird vermutlich wild geben. Oh. 
Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Das ist alles, was ich weiß. Sonst, ich weiß ganz ehrlich nicht, was es genau geben wird. Aber es ist ein bisschen weiter entfernt von dem, was es früher mal gab, diese ähm, Würstchen- und Kartoffelsalat-Geschichte, die ich eigentlich schon auch sehr gerne mag an, an äh, Weihnachten. Aber dieses Jahr wird Weihnachten, glaube ich, kulinarisch schon eher wieder eine andere Kategorie und eben auch kalorisch eine andere Kategorie werden. Was gibt es im Hause Rüber? Ja, also, das Hause Rüber versammeln. Das Hause Rüber wird sich, ich werde mit den Kindern zu meinen Eltern in die Steiermark fahren, hoffe dem Sturm, der gerade über äh, München weht seit zwei Tagen, in einer Art und Weise zu entkommen. Und ähm, dort wird dann, wir werden in einer Gemeinschaftsarbeit, es wird Fisch geben, es wird Fisch geben, wahrscheinlich Lachsforelle und das Besondere werden aber hoffentlich die Beilagen sein. Mit, äh, ja, mit, mit allem Drum und Dran, was man sich hoffentlich wünschen kann. Äh, und der Robin wird, äh, Robin hat neuerdings so eine Beilage. Es ist Mango mit Koriander, Salz, Pfeffer, Öl. Es schmeckt so überragend. Wahrscheinlich werde ich gar keine Fisch essen, sondern mich da reinsetzen in diese Mango Bowl und ähm, großartig. Ganz, ganz großartig. Freue mich drauf. Äh, und dann äh, werden wir schauen, ob ich, nein, wirst du denn am Boxing Day im Einsatz sein oder am Tag danach? Nein, nein, tatsächlich nicht. Ich werde dann erst wieder am 31. Dezember am Einsatz sein. Es gibt aber für alle, die, die gucken wollen, es wird, glaube ich, eine Konferenz geben am Boxing Day. Es gibt volles Programm, grundsätzlich jedes Spiel. Da es eben auch keine, äh, nicht viele andere große Ereignisse gibt, wird jedes Spiel auch live, linear im Fernsehen zu sehen sein, ähm, mein, nach meinem Wissen. Also da ist auf alle Fälle für Unterhaltung gesorgt. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Ach ja, gut, gut. Unterhaltung, ein äh, bisschen mühsam, dass der Heilige Abend auf einen Sonntag fällt, das aber am Sonntagabend ist ja aber, NFL, aber? Es gibt am Sonntag ja auch ein Premier League Spiel. Chelsea Wolves ähm, wird am Sonntag gezeigt ähm, bei Sky mit Yogi Hebel. Oh, die Uhrzeit habe ich jetzt, müsste ich jetzt ganz kurz die Live-Recherche bemühen, was wir auch kurz machen wollen, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Und, ich, ich, äh, ich kann nur sagen, wer, wem am Abend ja. langweilig wird, äh, Günni Zapf, Christian Schimmel werden am Start sein. Der Sohn zeigt die NFL. Ich glaube, Robin wird seinen Laptop mitnehmen und wir werden das auf, der, auf dem Second Screen möglicherweise ein bisschen reinluren, obwohl ich mich von der NFL-Saison 2023-2024 eigentlich verabschiedet habe. 14 Uhr. 24. Dezember, 14 Uhr. Ah, Wahnsinn. Das heißt, Baum aufputzen bis 14 Uhr. Dann 14 Uhr Wolves gegen Chelsea. Dann Spaziergang mit dem Hund. Dann frühes Essen, Bescherung und dann NFL. Es ist, es ist ein Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Frohe Weihnachten. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.